0: Wenige Jahre vor seinem Tod hat der unvergessene heilige Papst Johannes Paul II. das Fest der Barmherzigkeit eingeführt und er hat es auf einen Tag gelegt, wo eigentlich schon ein Fest war, nämlich der heutige Weiße Sonntag. Aber er konnte es tun, weil die Bezeichnung Weißer Sonntag ist irgendwie obsolet. Es ist eigentlich nur eine Tradition und wenn etwas Tradition ist, weil man es immer so gemacht hat, dann muss es ja mal auch in Frage gestellt werden, ob es Sinn hat. Und es hat heute eigentlich nicht mehr sehr viel Sinn. Viele Leute denken, es heißt so nach den weißen Kleidchen der Kommunionkinder. Aber erst Kommunion kann man zu jeder Zeit feiern. Unser so Gründer, der heilige Josef Maria, hat auf dem Fest des heiligen Georg seine erste heilige Kommunion gefeiert. Der Name Weißer Sonntag kommt aus der alten Zeit, aus der antike, aus der christlichen Antike, als die Neugetauften eine Woche nach Ostern, an dem sie getauft wurden, eine Woche danach ihre weißen Gewänder wieder abgelegt haben, die sie an Ostern bei der Taufe bekommen hatten. Dieser Brauch ist seit Jahrhunderten gar nicht mehr in Gebrauch. Deswegen ist es eigentlich nicht notwendig, nur aus reiner historischer Kenntnis ihn zu bewahren. Ich finde es ein gutes Zeichen für wahre Tradition oder auch nur Überlieferung, fast museal könnte man sagen. Aber hier geht es nicht um Polemik, sondern darum, dass dieser Sonntag mit dem neuen Namen Sonntag den Christen sehr vieles gibt. Er gibt den Christen die Gewissheit, die man eigentlich schon hat. Man hat die Gewissheit, Gott ist barmherzig. Man kann noch so schwer gesündigt haben, Gott wird es verzeihen, wenn wir bereuen. Ganz gewiss. Aber es ist in einer Zeit geschehen, am ausgehenden 20. Jahrhundert, wo die Welt eben unter einer besonderen allgemeinen Unbarmherzigkeit gelitten hat. Diese Zeit, auch heute noch, ist unbarmherzig. Da wird zwar viel über den Wert des menschlichen Lebens, über die Menschenrechte, wird viel geredet, aber sie werden für manche Menschen mit Füßen getreten. Ungeborene Kinder haben kein Recht, man kann sie töten. Es ist zwar nicht erlaubt, das ist so eine juristische Konstruktion in Deutschland, es ist nicht rechtmäßig, aber es wird auch nicht verfolgt. Dann ist das Ganze ein bisschen witzlos. Und viele andere Dinge, die die Grausamkeit der Menschen zeigen, wenngleich diese Grausamkeit mit einer, sagen wir einmal, eleganten und feinen Lebensart überdeckt ist. In der Politik, im gesellschaftlichen Leben gebraucht man eine anständige Sprache, man wird bei den Behörden nicht mehr abgefertigt, sondern bedient und viele Ausdrücke, die tatsächlich etwas zu robust waren, die gebraucht man nicht mehr. Das ist ja in Ordnung. Aber damit ist das Leben der Menschen nicht menschlicher geworden. Es wird in jedem Jahr eine Unzahl von Menschenkindern getötet. Das nimmt man einfach so hin, weil man es ja nicht sieht. Man sieht das nicht. Würde man sehen, was bei der Abtreibung passiert, würde man entsetzt sein und sagen, das kann man doch nicht machen. Und dennoch, die Barmherzigkeit Gottes verzeiht alles. Wir kennen viele Beispiele, Beispiel des berühmten Abtreibungsartes Nathanson in den Vereinigten Staaten, der plötzlich zur Bekehrung fand. Er erkannte, das geht nicht, das darf man nicht machen. Er war selber über sich entsetzt, aber er hat erkannt, Gott wird das verzeihen, wenn ich es wirklich bereue. Der Grund, warum auf der Barmherzigkeit Gottes so bestanden wird von Seiten der Kirche, ist der, dass viele Menschen, die lange und viel Böses tun, irgendwie die Meinung haben, das ist zu viel, das kann Gott nicht verzeihen. Das haben wir tun. Gott kann alles verzeihen, wenn der Sünder wirklich bereut. Das ist die Botschaft der heiligen Schwester Faustina Kowalska, die zufällig, ein wunderbarer Zufall, in demselben Ort, nämlich in Krakau, gelebt hat, wo Johannes Paul II. Bischof, Erzbischof war. Er hat die Seligsprechungsakten als Bischof auf den Tisch bekommen, hat sie dann mit nach Rom genommen, als er Papst wurde, und hat sie selig und im Jahr 2000 heilig gesprochen. Ein wirkliches Ereignis, und das uns darauf hinweist, wie wichtig die Barmherzigkeit Gottes ist, an die wir appellieren dürfen und sollen. Fast, um es noch einmal zu unterstreichen, ist Johannes Paul II., der einen langen und schweren Todeskampf gehabt hat, rührenderweise begleitet von vor allem jungen Menschen, die dann zum Schluss auf den Petersplatz strömten in Rom, um dabei zu sein, obwohl man ja gar nichts weiter erleben konnte, als dass der Papst stirbt. Und selbst mit dem Datum mit dem Moment seines Todes hat er diese Barmherzigkeit Gottes, das neue Fest am Sonntag nach Ostern, bekräftigt. Er starb am Vorabend dieses Sonntags der Barmherzigkeit. Etwa im Jahr 1937 hat diese Schwester Faustina vom Herrn Offenbarungen bekommen, Privatoffenbarungen soll man schon auch gelegentlich ernst nehmen. Und zwar wollte der Herr durch sie der Welt sagen, dass man auf seine Barmherzigkeit immer rekurrieren kann. Es ist, wie Schwester Faustina selbst am 3.4.1938 auf einem Zettel schreibt, es ist Gottes Wille, dass dies alles zum Trost an die Seelen weitergegeben wird. So groß ist deine Barmherzigkeit, Herr, dass du den Sünder auch noch tröstest, nachdem er so schwer, oft so schwer gesündigt hat. Johannes Paul II hat einen Enzykliker geschrieben, Dives in Misericordia. Dort sagt er unter Nummer 2, die väterlich erbarmende Liebe Gottes näher bringen und damit zugleich zu einem inständigen Gebet der Kirche, um erbarmen zu werden. Das ist der Sinn dieser Botschaft. Das hat ihn veranlasst, diese heilige Person, die eben durch ihr heiliges Leben das alles unterstreicht, selig und dann auch heilig zu sprechen. Das alles ist in der Geschichte der Kirche wichtig. Und dass der Termin dieses Festes auf den Weißen Sonntag fällt, ist nicht etwas, was irgendwie ein Mangel an Feinfühligkeit wäre. Das könnte sein, wenn da schon ein Fest wäre, das mit Lebhaftigkeit gefeiert wird, aber es ist eigentlich nur noch der Name da gewesen. Denn das sind auch nicht die Dinge Gottes, dass er etwas Vorhandenes entfernt, um etwas Neues dahin zu setzen. Nein, er setzt etwas Neues dahin, wo eben nichts mehr war. Die Barmherzigkeit Gottes, auch der Nachfolger von Papst Benedikt, der wiederum Nachfolger von Heiligen Papst Johannes Paul II. wacht Auch sein Nachfolger, Papst Franziskus, hat in den ersten Jahren seines Pontifikats immer wieder und immer wieder, so wie Benedikt auch, die Barmherzigkeit Gottes angesprochen, angerufen, beschworen, könnte man sagen, und die Menschen haben es doch tatsächlich begriffen. Wir wissen alle, dass man eine gute, große Wahrheit mehrmals sagen muss. Eine Erkenntnis, die auch die Werbung hat. Wenn man etwas nicht 13 Mal gesagt hat, dringt das nicht ein in das Bewusstsein der Menschen. Gut, bei Werbung ist das vielleicht nicht so wichtig, aber bei einer religiösen Wahrheit ist es schon wichtig. Und in der Tat, das musste sehr oft gesagt werden, sonst zwei, dreimal hätte nicht genügt. Obwohl es nicht einmal eine Neuigkeit ist, dass Gott barmherzig ist, und zwar grenzenlos barmherzig ist ja immer schon bekannt gewesen. Aber nun ist es wirklich noch mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt worden, und zwar mit dieser Absicht, dass Menschen, die vielleicht irgendwann in ihrem Leben erkennen, dass sie auf dem falschen Weg waren, dass sie die Kurve kriegen, dass sie zu Gott zurückfinden, dass sie nicht sagen, mein Leben ist verfehlt, verpuscht es ist alles Schlecht gewesen und da ist halt nichts zu machen. Das wäre fatal, so will Gott das nicht haben. Er will den reuigen Sünder in seine Arme schließen. Wir kennen ja das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, der also sich aufmacht, sein eigenes Leben leben will, dann mit scheitert, Unrecht tut und auch er die Kurve kriegt. Ich will heimkehren zu meinem Vater und meine Reue zum Ausdruck bringen. Er kommt erst dahin, nachdem er Hunger gelitten hat in dem Land, in dem er sich da zu seinem zu seiner Persönlichkeitsentfaltung begeben hat. Da Scheitert er nicht nur, er muss bitter Hunger leiden, weil es eine Hungersnot gibt in diesem Land. Die Barmherzigkeit Gottes ist vollkommen, sie ist unendlich. Sie ist nicht das diametrale Gegenstück zu seiner Gerechtigkeit, obwohl diese auch durchaus wichtig ist. Gerade jetzt an Ostern haben wir die Gerechtigkeit Gottes besonders betrachtet, weil die Gerechtigkeit Gottes erfordert ja, dass da etwas geschehen ist, was die Unzahl von Sünden der Menschen sühnt Gerechtigkeit bedeutet, dass Unrecht, das Geschehen ist, muss irgendwie kontrakariert werden. Es muss behoben werden, es muss gesühnt werden. Die Liturgie der Kirche hat an Ostern diesen Gedanken besonders deutlich im sogenannten Exultet zum Ausdruck gebracht, jenem Osterlob, das zu Beginn des Oster, der Osternacht gesungen wird und wo sozusagen die Osterkerze besungen wird und gepriesen wird, weil sie ein Symbol für Christus ist, ein Symbol für sein Erlösungswerk. Er hat das Licht in die Welt zurückgebracht. Und er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung Tod und Verderben überwunden. Da singt die Kirche, wir haben es auch hier in Wittenberg in kleinem Rahmen erlebt, ein eindrucksvolles, uraltes Gebet, ein Hymnus der Kirche auf Christus. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet wird, dessen Blut die Türen die Tür der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Das Blut des Lammes. Wir sahen ja auch, in der Bewegung Exodus, wie dieses Blut des Lammes sein Vorbild hat in der alten Zeit, zur Zeit des Propheten Mose, wo die Israeliten aus dem Sklavenhaus Ägypten ausgeführt wurden und vorher mit dem Blut des Lammes, eines konkreten Lammes, ihre Familien vor dem Tod bewahrt haben. Ein Tod, der durch das Land ging, weil der Pharao, weil das ägyptische Volk so ja, hartnäckig den Israeliten die Ausreise verweigert hatte. Dieses Blut hat die Israeliten davor bewahrt, dass der Tod ihre Häuser heimsuchte. Und so ist das Blut des Lammes, des wahren Lammes, Jesus Christus, so singt das Exultet, die Garantie dafür, dass der Tod uns eben auch verschont. Gemeint ist der geistige Tod. Gemeint ist das geistige Lamm, Jesus Christus. Gemeint ist nicht mehr der Auszug aus einem Land, aus einer Sklaverei, die physisch ist, sondern Auszug einer anderen, viel schlimmeren Sklaverei, nämlich der Gefangenschaft der Sünde. Das besingt dieser Gesang in der Osternacht. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Die Schlachtung des Schafs, das Opfer des Lammes, die Niederschrift des Gesetzes haben sich in Jesus Christus erfüllt. So heißt es in einem sehr alten österlichen Text. Das Gesetz ist Wort geworden und das Alte neu, das Gebot, das Gebot Gnade und das Bild Wirklichkeit und das Lamm der Sohn. Dann spricht es es. Exultet von dem theologischen Kern. Was ist das Wichtigste? So deutet es Raniero Cantalamessa. Was ist das Wichtigste an, jenem entscheidend, an jener entscheidenden Tat, die den Übergang vom Bild zur Realität markiert, worin genau also das Pascha Christi besteht? Wie viel tatsächlich aus jener lebhaften Diskussion um die vielfältige Bedeutung des Wortes Pascha? die in den ersten Jahrhunderten des Christentums entbrannt war und die wir im ersten Kapitel dargestellt haben, in die Liturgie eingeflossen ist. Das christliche Pascha, also Ostern, so heißt es, ist das Fest, an dem das wahre Lamm geschlachtet wird. Das findet sich auch in der Präfation des Ostertages wieder, als unser Paschalam ist Christus geopfert worden und damit der alten Deutung von Pascha als Passion, als Leiden Rechnung getragen wird. Doch zugleich ist Ostern die Zeit, da Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Das ist dieser Aspekt der Freude an Ostern. Es ging nicht nur darum, die Sünde zu besiegen, zu sühnen, aufzuheben, sondern da ist er, der an diesem Kampf, an diesem Sieg, als Sieger hervorgeht. Christus, er ist der Erlöser. Die Antwort sagt, Kantaler Messer liegt in den Worten erlösen, Erlösung und Erlöser, die uns gleich mitten hineinführen in die Theologie des Exultet. Umsonst wären wir geboren, heißt es da, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. Und Jesus selbst wird als ein solcher großer Erlöser bezeichnet. Talis Actantus Redemptor. Es ist ein Kennzeichen der westlichen Theologie in Anlehnung an den Heiligen Paulus, die Erlösung als den vom Opfertod Christi bewirkten Loskauf von der Sünde zu begreifen. Der heilige Augustinus sagt in einer Osterpredigt, wir waren in Schuld und das umso mehr, je mehr wir gesündigt hatten. Er kam und er war ohne Schuld, weil er ohne Sünde war. Er fand uns zu Boden gedrückt von unheilvollem Zins. Er erstattete, was er nicht geraubt hatte, und befreite uns so voller Erbarmen von ewiger Schuld. Wir hatten die Schuld begangen und uns erwartete die Strafe. Er aber nahm, ohne sich zum Gefährten unserer Schuld zu machen, Teil an unserer Strafe und hat uns Schuld und Strafe zugleich erlassen Der Alge Anselm und später der Alge Thomas von Aquin haben diesen Gedanken aufgegriffen. Und es ist wichtig, das zu sehen. Die Sünde hat das göttliche Recht verletzt. Daher muss Genugtuung geleistet werden, um die Beleidigung wieder gut zu machen und die göttlichen Rechte wiederherzustellen. Er fügt hinzu, weil sich aber die Schwere einer Beleidigung nicht... An der Person des Beleidigers, sondern an der des Beleidigten, an diesem Fall zu also Gott, bemisst, bedarf es einer Wiedergutmachung von unendlichem Wert, die natürlich kein Mensch jemals zu leisten vermöchte. So hat Christus die alte Schuld bezahlt, die er nicht begangen hat. Und da hat es bis zum Äußersten ausgekostet, wenn man es so nennen will, als er am Kreuz ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dazu sagt eine Mystikerin unserer Zeit, deren Seligsprechungsprozess allerdings noch läuft, Therese von Connorsreuth, sie sagt es, Sie, die das Leiden Christi mitgelitten hat, sie sagt, es war ihm zumute, als wenn der ewige Vater ihn verstoßen hätte. Deswegen diese Verlassenheit am Kreuz, wahrscheinlich das Äußerste an Leiden, was der Gottessohn gelitten hat. Bei der großen, unendlich großen Liebe zwischen ihm und dem Vater muss es... Schrecklich gewesen sein, dieses Bewusstsein natürlich nicht wirklich. Nicht wirklich hat der Vater ihn verstoßen, aber da er doch voller Sünde war, er hat ja alle Sünden aller Menschen auf sich geladen und das war kein Spiel, das hat er auf sich genommen, als hätte er sie selbst begangen und hat die Sühne dafür geleistet. Und das war der äußerste Schmerz des Leidens Christi, der Gedanke, der Vater hat mich verstoßen, er will mich nicht mehr. Die Gerechtigkeit Gottes, nur er selber hat sie zu leisten vermocht. Wir Menschen können das nicht. Deswegen sagt das Exultet, wir warnen Schuld, er erstattete, was er nicht geraubt hatte und befreite uns so voller Erbarmen von ewiger Schuld. Hier trifft sich der Gedanke der vollkommenen Gerechtigkeit mit dem für uns so wichtigen Gedanken der unendlichen Barmherzigkeit Gottes. Das eine geht nicht ohne das andere nur dass das andere die gerechtigkeit uns nicht so belastet, wie es das eigentlich müsste, sondern gott selber belastet. uns kommt seine unendliche gerecht, seine unendliche barmherzigkeit zugute. wir erfahren das, was der Mensch braucht, um überhaupt bestehen zu können, der würde untergehen, weil kein Mensch sagen kann, ich bin gerecht, Gott wird mich in den Himmel aufnehmen müssen, denn an mir ist nichts auszusetzen. Wer könnte das sagen? Keiner. Außer der Gottesmutter, die ohne Sünde ist und immer ohne Sünde war. Deswegen nennen wir sie auch Miterlöserin, weil sie dieses Werk des Erlösers mitgetragen hat und uns alle einlädt, es auch mitzutragen. Das ist der nächste Schritt, dass wir nicht nur die Barmherzigkeit Gottes genießen sozusagen und darin unsere Rettung sehen, sondern Christus ist wirklich der Heiland, der uns nicht nur heil macht, sondern der weitergehen will, der uns heilig machen will. Das ist das, was danach kommt. Die Barmherzigkeit macht uns heil. wir sind nicht verloren, wir sind gerettet, wir müssen es nur wollen, nicht zu viel verlangen. Aber dass wir weitergehen und heilig werden, auch ihm zum Ruhm, aber vor allem uns selbst zum Heil, das müssen viele Menschen erst noch hören, das sollen wir ihnen sagen, das ist unser Auftrag. Die Liturgie des Sonntags nach Ostern, früher weißer Sonntag, brauchte man gar nicht zu ändern mit dem neuen Aspekt Barmherzigkeit Sonntag. Denn da ist vor allem eines, die Rede, von einer Sache die Rede, die genau das wiederum beinhaltet. Denn Jesus erscheint den Jüngern und in dieser Erscheinung sagt er, so sende ich euch wie der Vater mich gesandt hat. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Die Einsetzung der Heiligen Beichte. Das Buchsakrament wird auf diese Weise so einfach in die Welt gebracht. Nun hat die Kirche diese Macht, im Auftrage Gottes die Sünden konkret zu verzeihen. Dann sind sie erlassen. Sie sind wirklich vergeben. Und das alles, was sonst durch die Reue so schwierig ist, hat nun diesen sozusagen amtlichen Anstrich. Es ist deutlich. Ich kann aufatmen. Die Sünde ist mir weggenommen. Ich bin wieder frei. Welch ein Trost die göttliche Barmherzigkeit uns gibt, danken wir dafür. Feiern wir diesen Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit mit großer Freude und machen wir Danksagungsakte. Denn das, was in der Osternacht gefeiert wird, wo wir sogar sagen dürfen, o oh glückliche Schuld, o oh Felix Kulpa, die einen solchen Erlöser gebracht hat, fällig. Eine Herablassung, Herablassung und Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Wir würden es niemals richtig bis in seine Tiefe erkennen. Nun aber soll dieses Fest uns dazu anregen, die Barmherzigkeit Gottes, die barmherzige Liebe. Papst Franziskus hat in die lautanische Litanei eine neue Anrufung der Mutter Gottes hinzugefügt. Mutter der Barmherzigkeit, das ist kein neues Wort, aber nun ist es auch dort in der Litanei der Mutter Gottes amtlich sozusagen. Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns und hilf uns auch barmherzig zu sein gegen andere.